0: Det er en podcast fra NRK P3 The Batman er et mørkt og dystert opus med nerve og spenning På
1: HBO-serien Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty er en soldynka underdog-historie full av snert og basketnostalgi
0: Her i studio sitt, Birger Vestmo og Sigurvik. Vik. Og vi har begge vært på kino denne uka, Sigurd.
1: Ja, altså, det var jo ikke noe om at det var du som skulle anmelde den nye Batman-filmen, men at jeg sneikket meg med på pressevisningen. Ja, det
0: gjorde jeg. Ja, det er riktig. Kan du lov meg at vi to ska være enige nå fremover? Uh, om uh, den Batman-filmen Eller ja. på, på alle områder Nei, om uh, Batman-filmen uh, først og
1: altså, Klart det, det er en fasit her, Birger Det din uh, fasit Så jeg skal bare krangle litt det her Eventuelt uh, muligens uh, når vi nå skal diskutere oh, take it easy, Hear they say. Maybe we're
0: not so different Maybe we're not so different Are you under there? The Batman er altså en ny versjon av The Cape Crusader, eller lynvingen. Kjært barn har mange navn, og man eh, kunne kanskje sett spørsmål stengt ved om vi virkelig trenger enda en ny Batman, for vi har jo da de siste 30 årene sett Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney... Christian Bale og Ben Affleck som Batman. Men jeg fikk store forventinger med en gang jeg hørte om den nye Batman-filmen, fordi nå spilles hovedrollen av Robert Pattinson. Og han er det jo mange som har fått stadig større sans for, og da snakker jeg ikke om hans rolle som Edward Cullen i Twilight Filmen, er det lov å le litt av Twilight-filmen nå i dag, synes du, Sigurd? Uh, altså, nå skal jeg
1: være veldig forsiktig her, og, og vi har jo ikke Marte Hedenstad med oss i denne podcasten som hadde vært bedre skikket til å på det spørsmålet. Vet du kan Brygger? Jeg har ikke sett dem. Nei, akkurat ja. Jeg har ikke sett Twilight-filmerne. Jeg har fått med meg del av dem sånn histen og pissen, men
0: så, så jeg, jeg vet ikke hvordan jeg er der. Jeg vet ikke hvor mange som har et stort bankende hjerte for Twilight-filmerne nå i dag, men da de kom i sin tid, er det cirka 10 år siden nå, så hadde de et stort publikum som ble veldig forelsket i Bella spilt av Kristen Stewart og Edward spilt av um, Godest Europa Robert Pattinson, men det ble jo en filmserie som det var litt populært og stilte seg litt negativt til nettopp fordi at det, det her var skikkelig kommersfilm for et ungt tenåringspublikum kanskje med overvekt av unge jenter og da stiller man sig åpent for hugg, ikke sant. Men i ettertid så har jo Robert Pattinson bevist at han er villig til å gå litt uvanlige veier, akkurat som Kristen Stewart har gjort, og spilt i litt mindre independent film, og gjort någon spennende karrierevalg som ikke nødvendigvis er veldig kommersielle. Og i Robert Pattinsons tilfelle så har han jo laget film David Cronenberg, har han spilt i Gud Time av saftige bbrøderrene og er brever kikellig imponentt over hans insats mot William Dafoe i The lighthouse, som virkelige er en meget speciell film. så han... Kun virkelig ha vært en god mann i Batman-rollen, tenkte jeg da dette prosjektet ble annonsert. Men det er jo ikke bare på grunn av Pattinson, det er også da regissøren Matt Reeves. Han har jo laget mye god film, og da er det spesielt tre filmer jeg tenker på. Det er Cloverfield, som var hans gjennombrudd, og så var det da de to utrolig sterke oppfølgerfilmerne, Dawn of the Planet of the Apes og War for the Planet of the Apes der Andy Serkis spiller apekatt. Og det gjør han... Altså, han spiller ikke apekatt i The Batman, men han spiller jo da Batmans trofaste tjener Alfred, som jo også er en klassisk filmrolle. Men jeg har da lest meg til at Matt Reeves skrev manuset til The Batman med Robert Pattinson i tankene, samtidig som Robert Pattinson overfor sin agent ytreinteresse om å spille Batman. Men på det tidspunktet så visste ikke hverken Pattinson eller Reeves om hverandres interesse. Så det her var jo bare en sånn match made in heaven åpenbart. Og når man ser filmen så er jo Pattinson rätt man i denne rollen. For her går man my mørker og dystrere til verks enn det både Ben Affleck og Christian Bale gjorde i sine respektive roller, og det er til tross for at de var også ganske mørke. Men nå er vi så mørke og dystre at det virker som Matt Reeves virkelig har lest tegneseriene, spesielt Batman Year One og The Dark Knight, og har prøvd å lage en, enda mörkare version av det här universet som jag syns kler figuren väldigt gott. Vad tänker du om det Sigur? Jo,
1: jag tänker också att det är en väldigt genomfört både estetiskt och rollfigurmässigt och tonal øh, film och øh, i tillägg till de teckneserierötterna och øh, de øh, greppen som har gjorts runt Batman figuren så är det ju också en film som øh, ja för oss som har levt någonår på denna kloden OC av 90-talet både i på ljud bore i stemningen og så filmerer så så det var jo en Veldig sånn gjennomført superheltfilm vi fikk nå Som er veldig så mye en sjangerfilm Som kanske heller mot noir og mafiafilm Og, og sånn skikkelig David Fincher 7-aktige krimlandskap En popcorn superhelt moro av Avengers-sorten så, så det er en, definitivt en, en film som skiller seg ut Selv om det er ja, film nummer X da, av Batman
0: de siste årene du nämnt ljudspåret och det är ju lite intressant för der brukes uh, Nirvana's uh, låt Something in the Way uh, faktisk två gånger och um, texten till den skrevs av Kurt Cobain den uh, har jag då läst handlar lite om han själv att alltså varje gång han uh, prövar att føla sig lite uh, lycklig och lite öppen på så kommer det något i vägen for uh, den lyckan och Litt av det samme tankesettet har nok Robert Pattinsons Bruce Wayne. Han blir jo skildret som en, en mørk rokkestjerne som sitter i sitt litt nedslittet slått, og har egentlig et ganske mørkt syn på tilværelsen, og det er jo ikke rart, fordi som de fleste vet, opplevde Bruce Wayne en stor tragedie da han var liten gutt. Begge foreldrene ble skutt, han ble vittne til det, og i denne filmen så ser vi jo virkelig hvordan det har satt spor i hans syke i en langt større grad enn kanskje Christian Bale Ben Affleck-Grade, og så Michael Keaton. Ja, det i hvert fall et godt stykke unna uh,
1: Pow! Pang! Pow! Adam West-Batman-tegnere, <laughs> altså TV-serien og, og filmen da, fra, fra 60-tallet, som ja. var at skille mye mer lystig i tonen, altså her er det, ja, det lite eh livsgnistumtrende. Ja alltså det det är ju också det är en ganske tung Og och och mörk Batman möte her som uh, kastar sin historia lite sån in medias res alltså vi 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 får väldigt enkelt og fort At han har hållt på med Batman livet sitt de några år och och är igång med det samtidigt som välkändte rollfigur av vi känner fra andre filmatiseringar och fra från teckneserien gör att vi ikke bruke lang tid på å liksom skjønne sånn cirka hvor i Gotham vi befinner oss, og, og hva som kanske har skjedd allerede når det gjelder for eksempel vennskap med en viss politibetjent og så videre.
0: Ja, det er flere kjente figurer med i denne historien, og noen nye. Og uten at vi skal spoile veldig mye av handlinga her, så är det jo ingen hemlighet at Riddler er i farta, og at det skjer noen mord på visse maktpersoner i Gotham City, der det etterlates spor som er adressert til Batman personlig, og det gjør jo at Bruce Wayne-Batman trekkes in i det her, sammen med politiløytnanten Gordon, som da spiller seg Jeffrey Wright, og det blir tydelig i filmen at de to har et fortrolig forhold som kanskje det eneste fortrolig forholdet Batman har eh, i politistyrken for det virker som resten av politifolka hater han
1: ja, det er både i direkte sitater, altså i replikkform, och i, i blikk ganske tydelig at uh, han är ansett som en vigilante, altså en um, borgervernsforkjemper av den voldelige sorten, som, som ikke har en plass i uh, hierarkiet, och det kan man jo både tolke ut fra at uh, ja, den ene politibetjenten sier «freak», uh, altså at det är fremmedfrykt, uh, och att de ikke liker det de ikke skjønner, men men vi kan vel også kanskje tolke det litt sånn at det er vel en relativt gjennomgående korrupsjon i denne Gotham by, og dermed så er jo Batman en trussel også fordi han ikke spiller etter korrupsjonsregler, ja. og at de som da har fingrene i de rette folkene ikke har fingrene i flagremusa. Det er helt korrekt.
0: Gotham City er en skitten by full av korrupsjon og lovløshet, og jeg synes jo byen tar seg veldig flott ut i eh, Cinemascope, og eh, det overrasker mig jo at eh, filmen er faktisk innspilt i England. Eh, Gotham City har jo pleid å ha litt sånn New York-slash-Chicago-preg, og det har den jo nå også. Men eh, store deler av filmen er jo da innspilt i Livestand Studios rett utenfor London og i Liverpool, og det er også spilt inn noen scener i Skottland, så hele produksjonen har foregått da på de brittiske øyer, litt som av og på under pandemien. De måtte jo ha et avbrekk underveis her, faktisk to avbrekk underveis. Så det at de likevel har greid å produsere en helhetlig film, det er jo godt gjort. Jeg leste at uh, deres uh, dialekt coach, jeg vet ikke hva det heter på, på norsk, uh, faktisk, språktrener. språktrener, faktisk døde av COVID-19 under produksjonen, noe som satt en støkk i flere av de involverte, men de har altså da greid å kom i land virkelig da, med The Batman. Og uh, i denne byen så uh, møte Bruce Wayne Batman på flere suspekte figurer, og en av de er jo Penguin, som vi husker godt fra Batman Returns, den gang spilte av Danny DeVito. Nå han spilt av, altså hvis du ikke vet det, så er det helt umulig å se at han spilles av Colin Farrell. Altså, det,
1: det selv om du vet det, ja. nesten. Altså, det, det er en transformasjon der som er betraktelig i ja. måten ansiktsprotesa har blitt lagt i det ansiktet. Ja. Jeg, jeg kjenner han ikke igjen, Birgir, det må jeg lindre. Pluss fatt
0: suit, og jeg tror at um, spesielt Colin Farrell har hatt god bruk for uh, en dialect coach. Riktig nog ikke den uh, Avdøde, men en kvinnelig sånn, så ett intervju der han forklart litt av processen de hadde med å finne ut av vilket språk Penguin, eller penguin egentlig snakker. Men han er jo en av de mest minneverdige figurerne og deltar blant annet i en helt vanvittig biljakt som kanske er et av filmens store visuelle men de møtes da først på en nattklubb som vi forstår kanske er en tilholdssted for en del ja, lyssky personligheter, både fra forbyternivå og opp i maktens tinder, og der møter Batman også Selina Kyle som jobber der, hun spilles da av Zoe Kravitz, som jo virkelig er aktuell for tida, også i filmen Kimi på Apple TV+, dotter av Lenny Kravitz, for de som husker han. Og um, hun er jo en kjent figur, Selina Kyle, fra Batman-universet. Altså, her snakker vi om selveste Catwoman. Det er jo nok alle veit, så derfor sier jeg det rett ut, selv om hun aldri benämns som Catwoman som vet jag hur i den filmen. Nej, men men hon
1: som en Catwoman ja. på ett vis så ska jag inte si precis så mycket mer om det, men det är alltså det är en lustig film det här, men lite humor inni här är det likväl. Jag har sett flera som har skrivit att den, den er är Det det är helt riktigt. Det det är en dyster film, men den har lite humor i varje fall, visst du Vill at den ska ha litt humor det jeg, jeg
0: humrer litt ja, nå skrev vel i min anmeldelse at det ikke er rom for humor i filmen, så der har du fasiten på det, men det, det er sant at denne kattedetaljen den, den er med det er helt korrekt ja. har ikke, og det,
1: og det må folk bare få vite for at denne samtalen her skulle være intressant så har ikke jeg lest anmeldelsen til Birger, og vi har heller ikke snakket sammen om filmen før nå så, så det her er vårt Vår første samtale, og beklager da At den startet med en fornærmelse Det var ikke meningen jeg bruker, men jeg er nysgjerrig Fordi du er en uh, Kinoman Som er veldig glad i Aksjonfilmer, superhjelpfilmer, biljakt Som du nevnte her, jeg bare lurer på Hvordan var det for deg når du satt deg ned og så Ja, den er jo lang, tre timer med den her Batman Altså, hvordan inntrykk gjorde det på deg og, og, og hva var liksom den umiddelbare Nesten sånn kroppslig responsen på å oppleve Et såpass uh, voldsomt
0: kinoverk. Ja, kro en kropplig respons jeg vet jeg ikke om jeg fikk Nei, jeg vet kanskje hva kanskje det, det innebærer, lite, men, det. Ja. men uansett jeg ble dypt imponert over det gjennomførte stilistiske formspråket altså vi ser jo da en fargepalett som er dominert av rött, svart og orange og um, det er vanvittig, lekkert filmet, speciellt i alle scenene i regnvær om natta, som väl er 95 av filmen, tror jeg. Greg Fraser er jo mannen bak kamera her, og han filmat også Dune, så han har virkelig hatt året sitt, for å si det sånn. Og det tar seg vanvittig lekkert ut i en mye mørkere tappning enn vi har sett Batman i tidligere. Og som jeg, som jeg sa, det klær figuren, det klær... Universet, og jeg synes også det passer väldigt godt til det tematiske her, som jo er mørkt og dystert, så det held. Du nevnte Seven, och det er jo også en mørk dyster film som foregår mye i, i regnvær, og ja, jeg tenkte ikke spesielt over det faktisk men jeg så filmen, men jeg har jo da fått det med meg etterpå, at man har sammenlignet The Batman med 7 i måten den ruller opp denne mordgåten på spesielt, og det kan jeg skjønne. Det kanske kanskje litt for lenge siden jeg har sett 7 faktisk at jeg kunne dra den sammenligningen selv. Men jeg synes jo virkelig at vi blir ført in i et særegent univers. Greit, det er ikke sånn kjempeoriginalt kanskje det her, men det er utrolig vakkert gjort. Stygg vakkert gjort, kan vi si da. Og jeg synes at Matt Reeves har greid å finne en, en linje mellom det mørke dystre og det morsomme og action-prega, som gjør at selv om filmen var i tre timer, så blir det aldrig kjedelig. Det blir aldri ensformig. Jeg så faktisk ikke på klokka en eneste gang, og det forteller meg at denne filmen, den greide å min interesse, og den hadde en vedvarende spenningskurve som holdt filmen ut. Og ja, det gjorde at jeg satt igjen med et veldig positivt inntrykk da, av det jeg sett. Hva tenker du? Jo, jeg
1: synes dette var en, en god film. Jeg skal være ærlig på at jeg synes nok ø, Nolan sin Batman-trilogi er bedre. Men det betyr ikke at den her Ikke er nesten like god og, og da snakker vi om filmer jeg virkelig elsker Så det her er ikke noe, noe for å, å Slå Den her Pattinson Batman men noe pinne Men i og med at den legger seg opp Til, til, til filmer Som Seven Og, og lefle med en ganske sånn Dyster krimtematik, Så legger jeg også litt merke til Og det her er det lille jeg har å utsette da, Er at den er jo ikke på det nivået når det gjelder hverken slagkraft og, og brodd eller originalitet. Den ligner på tidligere filmer, og den har funnet sin eget uttrykk, så den er ikke en kopi av noen andre film men, men den låner en del. Og det tematiske som vi ska skal snakke for mye om, for da det blir jo litt spoilert da, men den holdt tilbake noen slag som ø, forbildene kanske ikke holdt tilbake, og det gjør jo også noe med liksom, totalopplevelsen, men det er jo ikke rart, for dette er jo en relativt publikumsvennlig superheltfilm som, som har holdt på å si et ansvar om for sitt publikum, men, ø, men den kunne nok ha dratt på mer i, i, etter min smak, men jeg,
0: men jeg likte den veldig godt altså. Når du sammenligner denne ene Batman-filmen med Christopher Nolans tre Batman-filmer, så ja. er det litt urettferdig. Eh, Rått parti, vil kanskje Arnolf Marsenegger si. Ja, men nå, nå vet vi ikke om det her blir en ny trilogi, men ting tyder på det, for Robert Pattinson har visst nok inngått en uh, tre trefilmskontrakt med Warner Bros. Uh, uten at vi vet om de to neste er Batman-filmer, men uh, blir jo ikke overrasket om det er det som är plan. Jag vil anta at Warner Bros. skjer det litt an, og da, det går med The Batman gjennom åpningshelga i statene spesielt. Men um, de har satsat 200 millioner dollar på det här. pluss uh, kanskje like mye i reklamebudsjett, så det är store midler som er satt i sving her, og um, jeg tror nok at de har gjort det här med tanke på at de ska få en ny innbringende trilogi. Og det tror jeg
1: er uh, lurt. Fordi det er et uh, potensial her til mer. Jeg merker umiddelbart at, uh, uten at vi skal si noe om hvorfor, at det uh, uh, var en gnist som som ville ha en film til i hvert fall. Uh, trilogi, det, det får vi nå se. Men at det er flere historier å fortelle med denne Batman-figuren i det her stilistiske universet, det, det tror jeg. Og... Uh, Ingenting vil glede meg mer enn hvis det kan rivalisere og, og eventuelt overta uh, som den optimale Batman-formen. Jeg er jo veldig glad i Tim Burton sine sin Batman-filmer uh, og Batman Returns, da, som har veldig mange paralleller når det gjelder rollegalleri til denne her. Det er jo eventyrfilmer, mer spesielt den nummer 2 hvor, hvor Tim Burton har uh, utrolig gode evne til å, å, å skape filmatiske verdener som bare er filmatiske verdener og som du liksom mye finn i i virkeligheten det har jo forsovet den her og gjort men på en mye uh, mer sånn eh uh ikke mindre fantasirik, men likväl mindre fantasirik i måte. Men nej, jag jag syns det här är ett universum som som lägger upp till mer och som förtjänar mer och jag är glad att de har hållit den här undan DC Extended Universe. Den var väl tänkt att vara en del av det och då snackar vi ju då om det samma universum som Wonder Woman filmen och Aquaman och Justice League föregår i och så TV-serien som Peacemaker som akkurat gick färdig på, på HBO Max. Jag syns att det att den här Batman får lov til å være såpass sin egen film og såpass sin egen stil, klær den og, og gjør også at jeg er mer nysgjerrig på det her Batman-universet enn jeg tror kanskje jeg ville ha vært hvis jeg hadde forventet å se denne
0: Batman-figuren dukke opp i en Justice League-film eh, neste vår. Jeg tenker jo at The Batman har mer tematisk og stilmessig til felles med Joker enn med de andre Batman-filmerne. For eh, begge, de to filmerne her, tar tydelig konsekvensen av figurernes bakgrunn og deres opplevelser enn de andre filmerne kanske har gjort. Da. Altså tar dem mer på alvor, hvis du skjønner O här är också Watchmen
1: en referanse og Rorschach figuren där og också den TV-serien som HBO lagat om från Watchmen universa både i eh øh, kadet är som skaper hjältar och antihjältar og, anti og skurkar i de här øh, filmman og den samhälls inte nödvändigtvis samhällskritiken men, men den samhällsspelinga som som föregår i både Joker Watchmen och den här Batman filmen har en annen aktuell brodd enn mye av det andre vi har sett. Nå har jo Superheld-sjangeren blitt rik og, og mangefasitert de siste årene, men, men jeg er helt enig med at det, det er noen likheter her som, som gjør at den eh, har kanskje hadde passet bedre in i et Joker-univers eh, extended selvfølgelig en et eh, DC-extended univers sånn som det foregår nu.
0: Ett lite sidespor her hvis det er lov. Ja, det er lov, for de er jo programleder her og da bestemmer jeg. Ja. Eh, altså, vi har snakket om Tim Burton's Batman-filmer, og Christopher Nolans Batman-filmer. Vi har vært inne om Ben Affleck som også har spilt Batman. Er det lov å si at også Joel Schumacher's Batman Forever og Batman and Robin har sin rettmessige plass her og faktisk er underholdende filmer? Selvfølgelig.
1: Og ja, jeg husker at jeg ikke var så fan av dem da de kom. Da var jo jeg en ung kinogjenger. Men det har skjedd dem igjen, og der er det jo mer Popcorn Fjas Enn uh, i mange av de andre Definitivt. Mr. Freeze Spesielt uh, Arnold Schwarzeneggers uh, Rollefigur der Ice to see you altså, Det finnes noen uh, Compilation videoer på Youtube Der alle ordspillene til, til Mr. Freeze Kjem på rekord det, det er mange av dem uh, Nej jeg er helt enig Og, og jeg synes jo også altså, Jeg har vært til gode ikke lik en Batman-film eller TV-serie, for den saks skyld. Altså, det er en figur som sjelden blir gjort, altså, den blir gjort veldig ulikt, men sjelden veldig dårlig.
0: Jeg elsker til og med Lego-Batman-filmen. Den er jo helt nydlig ja. så, så ja, <laughs> absolutt. helt fantastisk at en og samma figur kan brukes til så mye forskjellig, alltid fra tegnefilm til klovne komedie omtrent, til virkelig dyp dysterhet i
1: The Batman. Og The Batman Returns är jo en julefilm for dem som vill ha litt alternative julefilmer å kose med. Der er det noe magiske Tim Burtons vinterlandskap som er godt egnet til å spre i desember måned, så et extra tips der. Jeg har ett lite spørsmål angående soundtracket, Birgir. Vi har snakket om den Nirvana-låta som kommer og går litt, og det är jo også et tema som ligger opp mot i den låta ja. Nå som gjør at i en scene Og jeg tror, hvis jeg husker riktig At det var på tampen av nevnte biljaktscene Hvor det er en ganske fantastisk fin visualisering Av titelfiguren Da hørtes det nesten ut som om Denne skåren tok form som ett tema vi kjenner fra Star Wars Og som er teknytt av Darth Vader Fordi i den skåren Uh, do, do something in the way Do, 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 do. Så lå det etter det her det virket ikke som om de spilt ordentlig på det, men det virket som om de liksom bare for det, det var noe med rytmikken som kom in i scoreet akkurat da, som gjorde at jeg bare sånn, her, her leker jeg med seg. Det...
0: Men, men fikk du noen tanker ditt, eller var det bare meg? Tenkte ikke Star Wars, men jeg tenker det nu. Ja. Eh, og det er jo Michael Giacchino som har laget filmmusiken her, og han har jo inkorporert Something in the Way i i trailermusikken i hvert fall. Nå er jeg faktisk litt usikker på om det er Giacchino som har stått for den trailermusikken, men i hvert fall, i filmen så har han jo et vedvarende tema som brukes uh, ofte och som har de samme kordene som Something in the Way har så det er åpenbart at uh, den låta har de hørt mye på och når du sier det så høres det ikke helt utenkelig ut att uh, de också har lånt uh, ørene sine til Imperial March av John Williams uh, selv om det er mulig at uh, jeg tror ikke de, de havner i noe copyright-trøbbel eh, her.
1: Nei, virkelig ikke. Overskriften skal ikke være i filmpolitiet å anklage <laughs> den nye Batman-filmen for plagiat av Star Wars-musikk. Det, det var det ikke. Nei, da, jeg fikk bare en sånn liten sånn Åh, der var det noe, noe, noe kjent og noe ja. artig. Og det er jo på ingen måte en uh, scene som uh, ligner på The Star Wars. Men det er en veldig sånn, ikonisk scene, så derfor så Passade det at en fyr med svart hjelm øh, Drev Og, og fikk dit tonnekvalitetene Rundt seg akkurat da ja. Selv om det ikke var noe mer tematisk Likt mellom gode gamle Darth øh, og, og Batman der også.
0: Den scenen du snakker om Er for øvrig ufattelig kul Og litt omt at den er med i traileren Som er heldigvis ikke så for ett etter at så The Batman, fordi det prøver jeg egentlig å holde meg litt unna trailers før jeg ser filmer. Det er jo sånn at Hollywood-reklame-maskineriet, de putter inn uh, all the good stuff i en trailer for å liksom virkelig lukte inn i kinosalen. Men uh, da jeg så den scenen for aller første gang, det var da i kinosalen, da jeg så selve filmen, og uh, det var virkelig et... Uh, ikoniska ögonblick som vill sitta i för eftertiden tänker jag.
1: Ja, för det, sånn, uh, det var där jag kanske lite sån tokig lite med kroppsliga reaktioner, men men var sånna typer scener i genom den filmen där som gjorde at jag faktisk satt kroppsligt begeistrad <laughs> i det det hörs fel, jag hörer men jag ska vara försiktig med. Men alltså det en då man sitter i en biosal. När det när på och man blir skicklig i sån filmglad och lite sån yr för at det att det är så kul det som sker på på skärmen och det var en del såna scener i den Batman filmen här som som är verkligen likt gott och själva jag var bittre lite sånn pirke-pirke så den tärningkast 5 anmälnelsen som du har lagt ut alltså den ställer mig helhjärtat bak mm. det är en uh, skikkelig god superhjältefilm som uh, klarar til tross for at Batman har blitt gjort i mange, mange varianter och skape et helt eget Batman-univers, synes jeg.
0: Ja, den har sin særegenhet som gjør at den skiller seg fra de foregående versjonene av Batman, och gör att jeg tenker, ja, men det här kan de virkelig lage et par filmer til med, for um, her brukes Gotham City og figurerne i denne byn på en uh, måte som virker litt om ikke nyskapende så i hvert fall frisk da i forhold til de versjonene vi har sett de foregående 20-30 årene Ja, og så må jeg bare spørre deg for jeg satt også
1: med en følelse av at det var den minst superheltaktige Batman-filmen, kanskje jeg har ja. sett, og at det var en film som torsa og egentlig bare gjør Batman til en fyr som selvfølgelig har masse gadgets og, og er skikkelig, skikkelig sterk, men også en ø, relativt sånn närme vanlige menneskelige styrka, og, og også da ø, litt sånn ø, ja, visst no, noen sårheter ø, ved det å være actionhelt som, som kanskje ikke andre Batman-figurer har vært väldigt kjent
0: for. Nej vi ser jo blant i en scene där han åpenbart uh, har litt høydeskrekk, og vi ser jo i andra action-scener at det å drakta som heller han i livet, han føler virkelig de slagene han uh, mottar, og han er ikke noe på noe vis, bortsett fra att han har da, jeg kaller det leketøy da, eller redskap, eller våpen, som uh, gjør han litt vanskelig å få has på. Men samtidig så føler jeg jo at det er når Robert Pattinson spiller Bruce Wayne At han virkelig peker sig ut fra de andre Bruce Wayne vi har sett Som Batman i drakta Så er han egentlig til forveksling like Christian Bale, tenker jeg Bare med lite spissere ører på ja, Er det hjelmen sin? Eller, nei, det er ikke hjelm han har, det er en sånn hodemaske
1: du, Jeg tenkte på det han tomler rundt her Det må jo være en hjelm Altså, øh, nå har jeg hatt min del av hjernerystelse opp igjennom, jeg tenker jeg det er uforsvarlig å, å ikke gjøre den hetta om til en, en godt polstret hjelm i, i samme slengen. Han har både pengene og teknologien til å få det
0: så må jeg si at jeg virkelig digget den nye Batmobilen, som väl er basert på noen amerikanske muskelbil fra 1970-tallet, og... Visst nok noe som Batman har brukt i en gammel tegneserie i hvert fall. Den skilte seg kraftig fra Christian Bales Batmobil i hvert fall, og også Ben Afflecks. Så dette var en kul nyvinning i dette universet, som har my mørkt og herlig å by på, og nå har vi nämnt Robert Pattinson har nästan strålande, men jag kan också nämna att andre roller spilles av stora namn som John Turturro, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Andy Serkis som har vi redan nämnt ja, Barry Keegan, sorry Cavitz har vi nämnt. kan kanske utsett på det här att det är väldigt många tungt. Det är ett så väldigt många damer med här. Nei, øh, det er Zoe
1: Krawitz sin øh, ja, vi, vi får kalle Catwoman her i, i, i denne podcasten ja. som, som er den markante rollefiguren så vidt jeg kjempe å sette noen flere jo, det er någon sentrale figurer men de får ikke øh, nok på mota skärmtid till att bli eh, rollfigurer som gör sig påmärkt genom det de gör på skärmen de är viktiga rollfigurer
0: men de eh, beveger sig lite i ytterkanten av den centrala handlingen Ja det riktig en ordförerkandidat blant annat men här eh, eh, ser vi något ett resultat av att eh, råmateriale som The Batman är eh, baserat på det er også ganske så det blir en konsekvens av det. Da. Men ja, så vil det komme flere kvinner med da, i den näste Batman-filmen, om det blir en Batman-film til.
1: Ja, kan vel også uh, se si at kvinnesynene i flere av de kretsene Batman-filmen foregår i ikke er særlig godt. Uh, så det kan ju også ha noe å, å si. Det er helt uh, korrekt.
0: Kom deg! På kino, så The Batman, det er virkelig en film som hører hjem i de store kinosallene, med de bredeste lerettene og det største lydanlegget, for her er det full trøkk, både på det visuelle og på det lydmessige, og ja, jeg har sagt at denne tre timer lang føltes ikke fryktelig langt ut. Nei, øh, og nå har
1: jo tre timer, øh, altså det er ikke en lang kinofilm lenger. Nei. Det, det var det, før. Ja. Da var tre timer en veldig lang film? Ja. Nå er det jo en sånn relativt vanlig lengde på de store blockbuster-filmerne, selv om de gjerne kanskje tikk inn nærmere to og en halv enn tre, så, så har liksom det der blitt en nesten forventet spilletid, litt i overkant her da,
0: men, men sånn cirka forventet spilletid på en så stor film. Ja, Matt Reeves hadde visst nok en testversjon som var fire timer lang, men den skulle aldri være så lang, men tre timer, ja. Det er et, det stykke og sitt i kino sånn jeg
1: skal innrømme da Du har jo øh, lagt frem noe At du ikke merket det i hele tatt Jeg kjente en liten knekk etter to timer Da var jeg bort på klokka Ikke for å liksom, øh, tenke at øh, Nå kjeder jeg meg, Men jeg var bare nysgjerrig sånn, Hvor sånn cirka lang tid er det här her nå? Uh, for jeg, da var historien på et sånt sted Hvor jeg liksom lurte på Er vi liksom, i ferd med å gå på siste akt? Eller er vi i ferd med å gå på tredje siste akt? Uh, så så det, det, jeg merket det bitte litt Jeg skal ikke uh, skru på meg mer enn det Men uh, hade heldigvis planlagt både toalettbesøk og, og kaffe og andre inntak godt så er jeg storkosamme
0: ja, ikke ta med den største brusboxen in i kinosalen men gå på do før du går in og ha med deg niste pakke, det kan du jo gjøre og så får du en fabelaktig filmopplevelse med The Batman en sterk, sterk femmer på terningen og da sier vi farvel til Bruce Wayne og Batman og skal over til noen andre helter, sigur.
1: Ja, altså, hvis du har sett uh, Michael Jordan, den siste dansen uh, på Netflix, likt filmen Moneyball med Brad Pitt, som handlar om uh, hvordan man kan bruke statistik i idrett, og kanske til å med kosa deg med Will Ferrells Semi-Pro, den her 70-tallselskende basketkomedien, ja, du håll øynene ut for HBOs nye sportsdrama uh, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty
0: los angeles lakers select magic johnson us together magic and kareem oh, oh kareem and magic every team's got fans we'll have celebrities our girls they won't cheer they'll dance leave the dynasties to me yo what's up Larry? come on red you're afraid of competition no but you're no competitor from here on out we are playing to win Ja, de tre referansene du kom med før lydklippet, der sier jeg jo bare ja, ja og ja. Selv om jeg er jo egentlig ikke så interessert i amerikansk basket. Nei, jeg
1: skal heller ikke påberope meg å stor storfan der. Jeg merket jo da jeg så denne dokumentarserien som ligger på Netflix om Michael Jordan, at det er fascinerende å minnes da 90-tallet som den tar for seg og Chicago Bulls sin dominerende position i NBA, men så var det jo så mye utenom det som bare foregikk på banen, altså skospons og hvordan på en Air Jordans ble det kulturelle fenomenet den skoen fremdeles er i dag, av alt det som handler om uh, The Dream Team, altså USAs uh, kulturelle påvirkning med det OL-laget i 1992 uh, hvordan sportsmekanismene fungerer, uh, de øvrige samfunnsbitene uh, här toucher man jo innom amerikansk rasisme, her er det uh, ganske mange samfunnsaspekter som kan knyttes opp mot uh, sportshistorie, uh, og det gjør jo att det är uh, fascinerende da, og juvløs på ikke dokumentarserien, men dramatiserende tjæringen av Lakers som for å si det veldig enkelt selv om det finnes nyanser her var på en det store laget på 80-tallet, der Chicago Bulls var det på, på 90-tallet, og der Michael Jordan var den store stjerna på Chicago Bulls, så er det jo Magic Johnson som er din store stjerna på Lakers på 80-tallet. Hannes historie er jo også en idrettshistorie med flere komponenter. Han fikk jo HIV-viruset og ble øh, en... Øh, øh, altså, nå er han jo en... en øh, person som også er forkjemper for safe sex og, og har gått gjennom mange runder med både amerikansk presse og media og selvfølgelig hvordan det var en stigmatiserende diagnose å få, speciellt da på 80-tallet. Det var veldig stort stigma, så den biten ligger der i tillegg til at det her er i den Moneyball-baggen da en serie som også er idrettshistorisk interessant fordi de fikk liksom en en helt egen stil Lakers på 80-tallet hvor det kom inn en trener som hadde store visjoner og hvor Gun-and-run-spill, altså spill med høy skåringsprosent. Stor risiko selvfølgelig ble, ble viktig, og hvordan de komponerte laget og inkorporerte Hollywood. de Lakers på 80-tallet, når vi startet, eller i 1979, da, hvor denne serien startet, er et lag som har dålig publikumsoppslutning. NBA som helhet ligger bak de andre store idrettsgrenene i USA. Så det trengs et løft, da. Og ved å gjøre en del veldig smarte grep, så klarer da eh, Dr. Buss, som da er eieren av L.A. Lakers, som vi da møter, eh, spilt av John C. Reilly, eh, når han kjøper det här laget, eh, og, og, og han klarer da å gjøre en del grep som løfter å skape en del nye underholdningsgrep, blant annet til å få Jack Nicholson og andre Hollywood-kjendiser, ikke på første rad, men helt ned på banen i stoler, sånn at du fick en ny første rad, Paula Abdul var den første koreografen for Lakers Girls, som da var ikke en vanlig heia-gjeng, men dansere med koreograferte opptredene før hver kamp, som liksom brakte et, et nytt element til basketopplevelsen, og også sørget for at stadion, som Lakers spilte på, ble en uh, institusjon i underholdningslivet i Los Angeles på 80-tallet, som brakte publikum og, og oppmerksomhet og, og ja, skapt rett og slett uh, popkulturell historie der, Så det er veldig mange ting som, som ligger i den denne historien, og som gjør det veldig fascinerende. Og så er det jo da ikke regissert i sin helhet av WDM McKay, men pilotepisoden er regissert av WDM McKay. Det den og andre episoden har fått sett. Andre episoden er regissert av Jonah Hill, så det her er jo folk som har jobbet sammen, blant annet på Don't Look Up, som nå er Oscar-nominert i vinden. Og det gjør jo den denne er full av metagrep, og den litt sånn slenterende satiren som Adam McKay har gjort til et, ja, et slags varemerke genom firma som Vice og Don't Look Up. Her er det tekstplakater som forteller oss subtexten väldigt tydelig. For eksempel hvis det gjelder eh, rasisme, altså Magic Johnson og Larry Bird var jo eh, to som kom upp samtidigt to av eh, basketsportens store. Og når det gjelder styreromsmøter om hvem klubba vill ha, så legger ikke Adam McKay nå imellom for å forklare <coughs> ganske enkle mekanismer
0: som eh, gamle hvite gubba tenkt på 70- og på 80-tallet. Adam McKay er for øvrig også aktuell med filmen Fresh, som er på Disney+, fra og med Fredag 4. mars, den har jeg anmeldt til en firer på terningen på P3NO Filmpolitiet. Han er da en av produsentene av Fresh. Men når det gjelder Winning Time, så forstår jeg jo at all den stafasjen rundt selve sporten er morsomt og interessant og kan være gøy å følge med på i denne serien. Men akkurat... Liksom, hvor mange baller som havner i den kurven Kjenner jeg ikke så nøye For min del Må du ha litt sånn basketinteresse For å liksom få fullt utbytte av det her?
1: Eh, nå er det jo sånn at De to episoderne som jeg har sett eh, Som da er to timer inn I denne ti timer lange første sesongen eh, Det har jo ikke blitt spilt noe basket Nej. Så uh, det de, de, de vil gjenstå å, å se Nei, ska uh, skal være uh, helt ærlig nå Og, og avsløre at jeg har sett litt mer Men det visste seg att uh, de screenere jeg fick fra HBO uh, Der var det uh, ikke helt ferdigstilte episoder som kom Så jeg slutta å se Da jeg oppdaget at här er det både litt uh, lydsynk og, og flere ting som ikke er helt uh, ferdig Så, så, så jeg stoppet av Uh, og så ikke alt jeg har fått men, men det, det, det kommer til, til basketspill og jeg tror nok for dem som også är interessert i basket eller idrett uh, så får de ett extra stort utbytte av det men det er laget med uh, dramaseriens komponenter sånn at hvem Magic Johnson var, hans uh, familieliv, uh, foreldrene hans uh, oppvekst i Michigan uh, det är dramaseriemat uh, som framförs på en måte som inte födrar att du träng och bry dig så väldigt mycket om uh, det blir trock eller om uh, det blir poäng. Uh, men, men du, du vill få max ut av det och jag ska vara ärlig, jag är det här väldigt gott, men jag fruktar att jag kanske är lite blindad av min egen uh, smak här och att jag kanske inte helt ser uh, fallgrovan för det är klart det är ett anslag här som tar oss med till 90-talet, där vi möter Magic Johnson i första scenen på lagerkontoret. Och det det är på mode ramar som sätts och så hopper vi tillbaka till 1979 och det är inte nödvändigt på att vi förlater 1979 i starten av sesongen. Så det är tydligt att det här är tänkt att vara over flera säsonger, visst de får pengarna till det. Det ser i vart fall väldigt sån ut. Och Uh, jeg tenkte på en serie som heter Vinyl Som handlet om platebransjen på 70-tallet Som også var en stor hbo produktion Som kom for en 4-5 år siden Den var veldig god på stil Veldig god på tidskoloritt Hadde noen nydelige rollefigurer Og var skikkelig kul å se på Men den ble kanselert Og det var vel litt fordi A, den hadde kanske mer stil Eller så mye stil at den glemte Å fortelle en gode historia Og B, det var för smalt. Det var dritkult för dem som älskade eh gamla rock and och platebranschen på 70-talet, men de klarade inte, jag för exempel Mad Men klart att ta reklambranschen på 60-talet och skap så intressanta rollfigurer att du bara mått se serien. Eh uh, där skippa kanske vinyl någon elementära uh, kvaliteter som, som må vara på plats och jag är spänd då om uh, den här uh, serien har nok av det som kräves som gott drama til å være en serie som ikke blir kanselert, og som har nok uh, publikum, til å få lov til å fortelle historien sånn som det virker som de har lagt opp ut fra piloten. Og det her må sies at jeg vet virkelig ikke hvor mange sesonger de har planlagt. Bare, det bare ser ut som om at det her ska bli en større serie, og ikke bare handler om den her første sesongen, hvor de... Selvfølgelig er de store underdogene og klare å klare å snu det, beklaget å spoile litt her nå, men, men sånn er det med historisk
0: virkelighet. Ja. Magic Johnson er jo altså da en central figur i serien Winning Time. Han er jo en kjent figur som man har et forhold til, og han spilles her av Quincy Isaiah, som er da har forstått faktisk debutere som skuespiller her, bortsett fra en kort filmrolle i 2018, så er det her det første story han gjør. Og ja, der er det jo en del fallgrubber å gå i hvordan synes de Quincy Isaiah greier seg som Magic Johnson. Vet du hva? Uh, han er
1: umiddelbart karismatisk og fengende, og han uh, har ikke Ingen startproblem i piloten og i episoden som en så sentral rollfigur som Magic Johnson. Det skal sies at det här ikke er en serie som har velsignelsen, og det er ikke noe produsentnavn på, på den filmen denne serien som tilsier at de, hverken NBA eller de involverte personene, har på en måte ønsket det her. Og det kan også være litt av årsaken til at her er det personlighetstrekk og, og karaktertrekk som... som ikke bare er god på, på alle Figurerne Det er ikke sånn at de er slem Men ja, han har en uh, uh, Han har en uh, Seksuell Appetitt, den Magic Johnson Som er relativt uh, ja, stor, sånn som den skildres i, i serien, og det er klart eh, gammel grisfaktoren er veldig høy eh, også for andre involverte i det her sent 70-tallet Los Angeleset hvor eh, det faktisk startet på playboy-villene til Hugh Hefner for eh, disse idretts-eierene ja, det er mye coming-up av brysthår, hentesveis, pilotbrilla, viski eh, i glasset og et eh, grisatt blikk som eh, leter etter unge puppa blant eh, den... Eh, manlige garden her, så, så det er klart det er en del av miljøskildringen og, og det må være med, men ja, nei, den, den kan bli litt tung på syltelabben inni <laughs> den denne Adam McKay serien, men tilbake til, til Magic, altså det er en debutrolle, hvis det er det da Eller en nesten debutrolle Som virkelig svinge. Og sammen med John C. Reilly Som også er bortimot optimal I rollen som Dr. Buss Den her eksentriske eiendoms mogulen, Som også har en doktorgrad I fysikalsk kjemi Og som da ender opp som kvinnejagende, mytlivskrise, basketballlag, eiende fyr i Los Angeles. Det er en väldigt god duo å i front. Og så er det jo et rollegalleri som også ellers er fullt av kjente navn og sterke navn. Altså Sally Field, kjent blant annet fra Smokey and the Bandit-filmeren, for dem som ønsker å huske gode bilfilmer.
0: Morret til Forrest Gump, tenk, tenker vi.
1: Du tänker det? Ja. ja, ok. Ikke Smokey and the Bandit-referenser. I... Nei, nei, det... du vet det var filmen som kun ble slått av Star Wars på kino i USA i
0: 1977, Birger. Hvor gammel er du, sikkert? Jeg er
1: ikke så gammel at jeg var i live i 1977. Altså, til, og med, men... til og med
0: Forrest Gump er jo stenholder-referanse.
1: Ja, ja, det, det er særlig det. Men uh, uh, Sally Field er, er med her, og det er også Jason Clark som spiller treneren Jerry West, et kjent og godt ansikt Gabby Hoffman ypperlig skulle spille rinne, kjent fra blant annet Transparent og, og Girls spiller Claire, Claire Rothman som var stadioneieren og var väldigt det lagt i kuldan dem på något sätt skulle få publikum till att och dyka upp igen. det är ju också väldigt kända namn som Adrian Brody som dukke upp lite senare utover i säsongen Og så är det ju en person som jag synds är ehm alltså är så brett där han dukkat opp, fördi ehm i uh, det her Lakers skal bli det nye storlaget Så er det jo selvfølgelig allerede et storlag Det er Bolton Celtics uh, som da har Larry Bird Og som er liksom dem som man må slå Og eieren der Han uh, er en uh, gammel kjenning som spilles av Michael Schicklis Og med en gang han dukker opp som sigarrøykende eier uh, Av den ekstremt hæstlige sorten da gliser jeg brett Altså, jeg husker jo han fra barndommen Fra krimserien Skali Jeg vet ikke om du husker den salamispisende Politietterforskeren, Brygger?
0: Jeg så aldrig den serien Men vet jo godt at Michael Schicklis Er kjent for den
1: han er det, og han har jo gjort veldig mye bra på TV siden det også. Han er en sån skuespiller som løfter det her, og som gjør at rollegalleriet blir en del av gleden. Og nå har jeg sagt mye positivt. Jeg har vel kanskje glemt kanskje det viktigste, at tidskoloritten, den soldynka, deilige California-koloritten fra sin 70-tidlig 80, gjør jo at det her er et utrolig fint sted å være. Og Adam McKay sine regigrep som da blir videreført i hvert av Jonah Hill med å, uh, at folk snakker til kameraet at det kommer tekstplakater som forteller oss mer om rollefigurerne vi møter blant annet så møter en uh, riking som heter Donald og da kommer det opp en tekstplakat «The second worst Donald of this era» Men en uh, relativt tydelig referanse til, til Donald Trump så, så det er sånne små stikk som, som sørger for at det er sort humor og humør som går gjennom det jeg er litt spent på, på handlingstempoet, for selv om klipprytmen, soundtracket og alt det der søker for at tempoet er høyt, så går det ganske seikt. Altså, vi har som sagt ikke kommet til en eneste basketkamp etter to timer. Så det er jeg litt sånn spent på utover sesongen. Men oppstarten i fall, med de to første episodene er en klar anbefaling til alle som er glad i velprodusert pokedrama med humør og snert, og som ja, jeg gjentar hvis du elsker Moneyball, digger dokuserien om Michael Jordan som ligger på Netflix og heter den siste dansen, eller Semi-Pro med Will Ferrell i hovedrollen som afro afrofunky basketballlag eier, så er det veldig mye i Winning Time som kommer til å svinge for deg, og så kan det jo nevnes at dette er nok også er en serie som var med å gjøre vennskapet mellom Adam McKay og Will Ferrell litt vanskelig nå er vi over i ryktespalten her i filmpolitiets podcast, for det var da Will Ferrell som egentlig var kasta i hovedrollen som Dr. Buss, og så tog Adam McKay og rekastet og ga det til demmes, begges felles samarbeidspartner, John C. Riley, i stedet for, Noe som visst nok skal ha falt Will Ferrell litt uh, tungt for brystet, men jeg må si John C. Reilly virker å være ganske perfekt den denne lett humoristiske, men likevel såre rollefiguren.
0: Da er det bare å glede seg til å se mer av Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty på HBO Max. Denne podkassen er ferdig.
1: Man må nesten bare si at den har ikke premiere før på mandag den 7. mars, da. så det er litt tid igjennomvendt, men det er ikke lenge igjennomvendt. Då
0: prøver jeg igjen. Denne podcasten er ja, men Det var bra innspill, Sigurd ja, Folkeopplysning <laughs> Hør oss også på P3 Hver søndag fra 12 til 15 Sjekk ut alle våre anmeldelser på p3.no Filmpolitiet Send oss også en e-post hvis du har et spørsmål Eller en kommentar Filmpolitiet-nrk.no Er da adressen du kan bruk Vi som har sittet her E-Birger Vestmo og Sigurvik.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P3 de nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK Radio.